0: Hallå och välkommen till Säljpodden. En bra dag idag tycker jag. Eh, har faktiskt satt en affär. Det är lite härligt, man får en riktigt jäkla skön kick av det. En fin rekryteringsaffär. Och så har jag sålt några newbody-kalsonger till min son också. Eh, nej men Det är roligt, det känns bra just nu. Hösten har kommit igång och det är full fart där ute. Hoppas även för dig. Idag har jag en gäst, Sara Larsen. Som jag har känt i många år. Och hon är här idag för att prata lite grann om ja, men hur borde säljrollen egentligen vara? Hur borde man tänka både som organisation och som individ? Vad är utmaningarna egentligen med hur vi sätter upp våra säljorganisationer idag och hur vi driver vårt sälj? Välkommen Sara!
1: Kul att vara här. Hur mår du? Jag är också på den där affärsvågen som du snackar om, så att livet är bra.
0: Har du sålt? Mamma? Jag
1: har sålt. Jag fick en sign igår kväll som gjorde mig väldigt lycklig. Så du vet den där feelingen som man får, den är underbar.
0: Men du kan du berätta om den affären utan att nämna företagsnamn och så vidare. Absolut. Vad det handlar om?
1: Absolut. Men vi har, vi har breddat ut oss lite industrimässigt till ett nytt segment. Och Det här var nu då första affären inom det segmentet. Jag såg en, en idé kring att vi borde kunna gå in här. Det här är vad vi borde kunna göra. Och sen började jag ju med min research, mitt researcharbete. Hittade rätt individer började dialogerna och nu kom vi i mål. Men det gick vi också väldigt fort så uppenbart fanns det ett behov där som vi identifierade på ett bra sätt. Så det är superkul att få den där första foten in och kunna börja visa med den faktiskt kund att här kan vi skapa värde. Sjuktligt. Vi är CAND, där jag jobbar som Head of Key Accounts och konsult och säljare och SDR och allt möjligt inom sälj. Jag jobbar även en del med vår konsultleverans och utbilda mycket säljteam hos våra kunder. Vilket är en av anledningarna till att jag tycker att det här ämnet är så sjukt intressant.
0: Och vem är du?
1: Vem är jag? Ja. Ja, Sara heter jag ju då, det vet du redan. Och jag har jobbat med försäljning som yrke i 19 år. Det här är en av de mest fantastiska yrkena man kan vara i och jag har haft möjlighet att fortsätta jobba med det här under väldigt lång tid. Och sen är jag mamma, jag har en 14-åring hemma med allt vad det innebär och sen är jag en total thai Jag älskar att spela World of Warcraft och jag är överlag bara en person som nördar ner mig i väldigt konstiga saker ibland. Så det är jag.
0: Vad roligt! Ja. Och du har ju nördat ner dig en hel del i försäljning, du ja, har nördat ja. ner dig i social selling, mm. och du har nördat ner dig i hur, ska man säga, hur, hur organisationer borde bygga upp sina, mm. eh, sina alltså, säljorganisationer. Då mm. då. Berätta, hur ser du på säljrollen och vilka utmaningar ser du i hur, hur det är uppbyggt idag? Mm.
1: Det där är en jättebra fråga. Redan när jag började föreläsa som social selling för... Sex, sju år sedan så slängdes det runt väldigt mycket siffror kring säljarnas roll och hur oviktiga vi skulle vara 2020 och nu är vi ju 2021 så det är väldigt intressant. Här sitter vi båda inom sälj. och går alldeles utmärkt att vara sälj på ett visst sätt fortfarande. Eh, och det man också fick väldigt tydliga indikationer då från marknaden om det var att kunder upplever inte säljare som värdeskapande. Det, är liksom, det, det, det finns en punkt bakom den, bakom det statementet. Ni är inte värdeskapande i er roll. Och det tror jag är en jättestor utmaning. Så nu när jag är ute och jobbar mycket med att modernisera hur vi ser på rollen sälj i våra, våra kunders bolag. Så, är, så finns det ett antal utmaningar. Nummer ett är långsiktighet. Alltså långsiktighet i en karriär inom försäljning. Både på individnivå i hur man själv ser sin, sin, sin affär eller sin, sin karriär. Och för bolagen. Hur de ser på sina säljroller och sina individer som sitter i den rollen. Så långsiktighet är en jätteutmaning som... Inte finns i princip.
0: Men berätta, långsiktighet, det är väldigt, väldigt lätt att det här blir en klyscha. Några yep. sitter till och med så här och stör sig tror jag. Så här. Långsiktigt, jag har en kvartalsbudget, jag måste sälja nu, jag måste ha mat på bordet. Mm. Här står någon och pratar om långsiktighet. Mm. Min chef är inte långsiktig. Kan du utveckla, vad mm. tänker du?
1: Men just det du säger om att min chef är inte långsiktig, det är ju precis en av utmaningarna. Att vi har en, ett kvartals- eller månadsliv. Och det är så vi ser på hela den rollen som ska dra in alla intäkter till vårt bolag- det är en väldigt kortsiktigt sätt att se på det. Att vara långsiktig innebär inte att du inte kan leverera kortsiktigt också. Mm. Det går alldeles utmärkt att kombinera de två delarna och jag tror att när vi börjar prata med våra säljorganisationer som säljchef eller som ledningsgrupp till våra säljare eh, kring de här bitarna, då ser man att de går inte emot varandra, de går ihop med varandra på ett alldeles utmärkt sätt. Men frågeställningen som vi kan ta ett exempel. Vi anställer precis en ny Customer Success Manager. En, en tjej som är helt fantastisk. Nu har hon varit på plats sedan i början av augusti. Och en av sakerna vi pratade med henne om in, i intervjuläget redan var att vår ambition som arbetsgivare i sammanhanget det är att se till att du har en verktygslåda som gör dig väldigt bra skillad för nästa steg i din karriär. Som inte nödvändigtvis är hos oss såklart. Därför att vi sitter inte på, på jobben och väntar på guldklockan längre. Det är inte så vår värld fungerar eh, idag. Eh, utan det handlar om att... Bygga en individ i en karriär och om man börjar ha de samtalen med sina individer, då kommer de också börja tänka på det sättet om sin egen karriär. Så mm. det här är ett samspel som behöver komma till plats. Och idag så kommer det in juniora säljare i en roll. De har sina första chefer, och det första de läser är. En väldigt kort kortsiktig syn på affären, på kunden, på relationen och på förtroendet som vi är ansvariga för att skapa och hålla som säljare i relation till våra kunder. Så jag tror att en del av det handlar om att få upp det på agendan mm. i, även när man rekryterar. Att vi vill ha en långsiktighet för dig som individ i din karriär. Vi vill vara ett steg på vägen. Vi vill gärna vara ett långsiktigt steg på vägen där du stannar i några år hos oss och utvecklas. Men vi förstår att vi inte är det end of the road. Det kommer mm. mer för dig. Och vi vill se till att du är så skillad du kan när du ska ta det nästa steget. Mm. Har man den ambitionen då får man en annan typ av dialog igång. Och man får en 22-åring, 23-åring att börja tänka. Vi måste hjälpa dem med den, med den insikten genom att prata med dem om det.
0: Mm. Ja. Ja, det är ju svårt att veta eh, vart man ska om man aldrig har gjort det tidigare ja. då behöver det ju finnas ett ansvar hos en chef att måla upp den här vägen och att det inte tar kanske sex månader innan det är dags att byta jobb etc. Ja. utan det tar lite längre tid att lära sig mm. men kan vi gråta ner i det här med långsiktighet versus kortsiktighet mm. ytterligare mm. långsiktighet i kundrelation kan ja. du utveckla vad du menar
1: Ja, i grund och botten så handlar det om att man har, man har personligen för mig jag har ett intresse inom försäljning som egentligen grundar sig i psykologin bakom människors beteenden. Det betyder också att när jag då hittar en kund där jag och den personen, individen hos kunden samspelar väldigt väl, då vill jag ju säkerställa att när jag byter jobb eller den personen byter jobb så fortsätter vår relation. För jag värderar relationen i sig. Den behöver inte alltid innebära pengar i det ögonblicket. Mm. Långsiktighet i relationen handlar om att se över en längre period av tid, 10, 15, 20 år hur kan vi på olika sätt längs med vägen skapa värde för varandra
0: mm. mitt
1: jobb är ju att hjälpa människor uppnå sina mål, det är mm. mitt jobb i min cellroll så som jag ser på den jag vill hjälpa en individ på ett bolag att lyckas bättre, jag vill hjälpa ett bolag att lyckas bättre med vad det nu är de har för utmaningar kring och sen vill jag fortsätta hjälpa individen, för när man träffar individer man trivs med ha förtroende för, varför skulle man skabla bort den relationen? Den är ju jätteviktig mm. att hålla tag i och se till att personen känner sig uppskattad och behövd och sedd och hörd och viktig. Mm. Precis som jag då i interaktionen kommer att känna mig behövd, viktig, sedd och hörd, för det går åt båda hållen. Um, så ett typiskt exempel om man ska tänka liksom utifrån perspektiv, få in pengar vi tar det som det, det här är ett bra exempel om jag då säljer till ett företag som är rätt för mig, där jag kan leverera värde och sen slutar den personen och börjar på ett nytt bolag, då öppnas en ny dörr mm. och plötsligt över tid så har jag byggt en portfölj med människor mm. min portfölj med människor, min crew min, mina, mina folk som sen kommer att öppna dörrar så fort jag byter jobb så mm. fort jag behöver ha ett nytt jobb kanske så fort jag eh, behöver fylla på min pipe. Mm. De kommer öppna dörren åt mig vilket gör att arbetet jag behöver lägga ner blir inte så slitsamt. Mm. För de vet redan att jag ringer inte och försöker sälja någonting om de inte ska ha det. Eller om nej. deras vän som de har som är vd på ett annat bolag inte ska ha mina tjänster. Mm. För de har sett mig tacka nej när det inte passar utifrån vad de behöver till exempel. Mm. Och det är också en långsiktighetsfråga. Jag har haft chefer som har varit skitförbannade på mig för att jag har takat nej till en affär. Bara för att affären var nästan klar. När jag visste att det bolaget ska köpa av den där leverantören istället. Där kommer de att lyckas bättre än hos oss. Mm. Och då har jag sagt det till kunden. Och det är klart att en chef som inte tänker långsiktigt på mitt varumärke och sin egen budget om man ska vara krass tycker att det är jätteirriterande när det händer. Mm. Och jag har då valt att göra det ändå av ett mm. enda skäl. Jag vill kunna se mig i spegeln. Mm. Det är ett ansvar jag har. En fråga där. Ja. Är det skillnad
0: på... Jag vet inte om du har erfarenhet av det här. Att jobba för en chef som är ägare- och den personens långsiktighet eller en försäljningschef som inom citationstecken bara är anställd som kanske kommer att ha ett nytt jobb om tre år. Är det någon skillnad i deras syn på långsiktighet?
1: Jättestor skillnad. Jag jobbar ju för att äga ett bolag idag men ägare till vd. Och jag har även gjort det tidigare på bland annat Prospective som sen blev absis Och sen har jag jobbat på som, som anställd i team där folket inte har varit ägare eller liknande. Det är en jättestor skillnad på hur man mm. ser på långsiktighet där. Mm. Därför att man ser en... en man har en mer utstakad tydlig väg kring hur viktigt det är att kunden ska må bra. Mm. Det är mycket tydligare. Mm. Här är det viktigt att vårt körn vår gör ont i mig. När en kund churnar och säger upp sig och inte vill jobba vidare med oss. Det gör mm. ont på ett personligt plan på ett annat sätt då. Mm. Därför att det, det, är deras baby, det, är liksom, det är deras baby som blir avvisad. Mm. Medan en anställd förställningschef det är klart att han inte ser samma... Eh, anledning till mm. att bry sig om det här lika mycket. Nej. Även om jag personligen ser ju effekterna som sker när man tänker på det här sättet långsiktigt och kortsiktigt gör att man får in mer business. Mm. Punkt. Mm. Men om man själv då inte har upplevt det för man har alltid jobbat på det traditionella gamla sättet varför skulle man då ändra någonting som man inte är säker på ska utmynna i resultat mm. den förstår jag också. Så det här är, mm.
0: ja, och sen är det alltid ett problem om man har, ingen, inte har någon likviditet eller liknande att vara långsiktig. Men, men det där hän så pratar vi om ett mindset. Ja. Och vi ska fördjupa oss ytterligare det här mindsetet. För att jag tror det är ganska viktigt. Det var någon som ringde mig och ville sälja upp, sätta upp en um, säljprocess med. Jag sa att ja, men jag gör inte det där så mycket längre. Men gör det enkelt för dig. Ja men du har din ny Den måste du ha. Och du kan sitta och ringa och du kan jobba med social säljning. Och det måste du troligtvis göra. Men sen har du en process för dina befintliga kunder. Mm. Och den måste du jobba med stenhårt också. Och mm. du kan jobba med account-based marketing eller social selling eller webbinarier och så vidare. Mm. Find a solution. Men så har du det här lagret emellan mm. som jag kallar för IBA Individual Based attention) mm. som är dina nyckelpersoner och här tog vi fram en modell Alexander Slotter, reklam för Top of Heart som heter FML-modellen som mm. delar ut upp nätverket där de högsta nivåerna mm. handlar om bankinsättningar som vi har gjort i varandra mm. av förtroende. Mm. Där det finns forskning, tydlig forskning, som säger att 86% av nöjda kunder eller människor skulle rekommendera dig. Mm. Men bara 6% frågar. Ja. Och faktum är att vi har ingen koll på de här. Vi jagar likes istället för att bygga värde för vår kärngrupp. Mm. Hur tänker du kring det efter min långa harang?
1: Nej, men jag tänker att när jag fick höra om den strukturen ni byggde där så insåg jag att jag alltid har jobbat så. Jag har bara inte tänkt på det medvetet. Jag har haft en struktur, jag hade till exempel en period så hade jag i kalendern tid avsatt för att höra av mig till x antal människor som låg på en lista. Mm. Mina människor. Mm. Jag gör inte det längre därför att nu har jag naturliga anledningar och det sker av sig själv. Men få hitta strukturen kring att faktiskt ringa det där samtalet hej, hur mår du? Det, det, det är så små saker som man kan göra. Och i slutet av ett sådant samtal så är det väldigt enkelt att bara by the way, jag sitter just nu och tänkte jag skulle boka lite möten. Det här är idealkundsprofilen. Har du någon rekommendation? på någon jag borde prata med som du känner som har en utmaning med det här. Mm. Och så får man ett namn. Eller så mm. får man inget namn och det är okej. Okay. Mm. Därför att målsättningen med samtalet var inte bara det. Målsättningen var faktiskt också att få höra hur personen mår. Mm. Alltså, och när man ringer de samtalen, och det har varit ett tag sedan man tog kontakt senast, då kan folk vara så här, men gud vad kul att du ringer. Mm. För det är inget som gör det, mm. såklart. Så det här, är liksom, det här handlar ju om att förstå vad är min kärngrupp. Och det som är intressant för min del är att portföljen jag tar med mig, oavsett vilken arbetsplats jag är på, det är min kärngrupp. Mm. De köper inte alltid på vad jag bolag är. Men de är kärngruppen för att de på något sätt så, så gör vi de här insättningarna i varandra. Mm. Och det kommer också tillbaka. För det är också så, det är en two-way street. Vi måste ju ha folk i kärngruppen som vill också... Ha en dynamik med dig. Mm. Det kan inte bara vara att du vill ha en dynamik med dem. Det måste mm. ju vara en, en gemensam yta. Det är en ömsesidighet. Ja, väldigt mm. mycket så. Jag menar, det är ju bara att ta dig och mig som ett exempel. Mm. Eh, hela det här med att strukturera upp och prata, att, att höra av sig regelbundet i kalendern, det är ju från dig. Mm. Ja. <laughs> så där var min deposit som jag fick av dig och vår relation har ju utspelat sig så ända sedan vi träffade varandra egentligen Absolut. där jag har bollplankat med dig när jag har suttit i situationer med arbeten där jag inte hundra procent liksom, vetat vad jag skulle ta vägen som här nästa steg försöka utveckla liksom min egen karriär och ta stöd av dig mm. eh, och jag tror att någonstans så bygger det en, en känsla av, av vänskap mm. Och för mig är vänskapen viktig i affärer för det kan man inte få om man inte har lyckats leverera värde. Mm. Man, kan inte, man kan inte ha en vänskapsrelation utan det i business sammanhang.
0: Och jag bollade med dig 2015 när vi skulle digitalisera försäljningen inom, inom Wise Group mm. där jag jobbade då. Så att det där är mycket riktigt en ömsesidighet. Mm. Och jag vill komma tillbaka till hur man gör om man då är kanske en yngre eller en ny säljare mm. för att börja göra de här bankinsättningarna men... Det vi pratar om här är hur långsiktighet i form av att bygga ett svinstarkt nätverk mm. av love likes som jag har valt att döpa det till. Mm. Samtidigt som du då kanske driver dina vanliga säljprocesser och förhoppningsvis om du säljer på rätt sätt och med en schysst sätt mm. så kommer det poppa upp nya love likes mm. i den försäljningen du gör här mm. borta. Och det här får långsiktighet och kortsiktighet att mörja. Mm. Men nu kommer poängen. Det är att. Du kan spela Clash Royale eller vad det heter. Jag är lite för gammal för att kunna namnen på de här grejerna. Och du kan läsa någon ledarskapsbok. Och det är jättebra säkert. Men det går också att lägga 20 minuter om dagen på det här strukturerat. Att kontakta människor osjälvisst för att fortsätta att bygga relation. Men kärnan i det här är det måste vara äkta. Det känns direkt, och det är säkert någon som har pratat med mig som tror att jag har en baktanke. Jag skulle bli förvånad annars. Men det är oftast inte så. Mm. Utan den är i så fall sjukt långsiktig, den baktanken.
1: Men, men jag måste bara få bryta in här. Det du säger nu, det här med att det måste vara äkta. Någonstans längs med vägen i en karriär så stöter du på människor som du automatiskt gillar. Mm. De människorna. Där har du ingen uppförsbacke. Där är det, för, för, för du kommer inte känna att gillande för någon om det inte är ömsesidigt. Nej. Det är liksom en signal som bara klick, vi gillar varandra, du är en person jag trivs vara runt. Mm. Bra, de människorna ska vi utveckla vidare därför att de är det naturligt för oss att vilja ha en relation till. Mm. Just idén med att göra det här på ett oäkta sätt för att man ska tjäna pengar långsiktigt eller skapa en karriär långsiktigt det kommer inte att hålla i längden, Nej. punkt så det är ingen idé att ens försöka det Nej. alltså jag har byggt hela min sociala närvaro på LinkedIn på äkthet mm. därför att så fort jag går utanför det då har vi problemet med spegeln igen mm. det här är min utmaning med min spegel att jag kan inte se mig själv i spegeln om jag inte är hundra procent mig själv Mm. inte bara för att jag tycker om hur jag är utan också för att det inte är genuint mot andra människor mm. det gör ju också att jag hamnar i situationer ibland där jag inte kan sälja till en person som har behov mm. för att jag gillar inte personen vi kommer inte att ha en bra leverans tillsammans vi kommer inte att lösa problemen tillsammans och i grund och botten så tror jag någonstans att då är det bättre att vi inte gör affärer Mm. För det kommer inte att bli bra. Nej. Så då har jag liksom valt att släppa en kortsiktighet för en långsiktighet i de relationer. För det ska ge energi för oss båda att mm. vara i en sån relation. Mm. Men det jag tänkte också bara... Jag måste lägga till det här med kortsiktighet. Alla de här sakerna, den här långsiktigheten förutsätter att du tar din budget. Ja. Det förutsätter att du jobbar med din research. Att du bokar dina möten. Att du går på möten. Att du jobbar med att bygga värde. Det förutsätter det. Annars kan långsiktigheten inte, inte finnas. Mm. Du måste ta din budget idag. Mm. Och då är frågeställningen, vad finns det för utmaning med att göra det då? För det är en annan fråga för en junior-säljare.
0: Bra! Vad finns det för utmaning med att göra det då? Vilken segway till min fråga? <skratt>
1: um, och och det, det här, för mig så kommer det här tillbaka till det som har sagts under flera år. Det här med att säljaren, säljaren blir onödig. Säljaren skapar inte värde. Kunden upplever att 20% bara av säljare skapar värde. Resten gör inte det. 80% sitter i kundmöten där kunden känner bara jag kunde ha levt utan det här. Mm. Och då är frågan, vad gör vi då? Eh, antingen fortsätter vi jobba på ett väldigt kvantitetsbaserat sätt där vi bara slänger ut hundra mejl om dagen. Skitbra, vi bokar massa möten med folk som inte känner sig speciella. Vi genomför mötena på ett sätt som gör att de inte, det handlar inte handlar om kunden, det handlar om dig. Och sen fortsätter vi det hjulspåret eller så väljer vi att göra någonting annat. För mig så finns det tre saker. Vi måste börja skapa värde. Och vi måste våga utmana oss själva när vi gör det. Exempelvis som jag gör ibland när jag har kommit ut kundmöte. Jag frågar kunden. Skapar det här värde för dig? Mm. I början av ett kundmöte så frågar jag också kunden vad skulle skapa ett värde för dig i det här mötet? Och sen levererar jag det de säger skulle mm. skapa värde. Mm. Vi måste kunna hjälpa dem att få, för det är en timme av deras liv de aldrig får tillbaka. Mm. Se till att det är värt tiden. Mm. Så skapa värde och vill man, vill man jobba med att förstå vad värde är då måste man i princip sätta sig med typ en motsvarighet till en beslutsfattare hos en kund och börja fråga saker. Man måste börja förstå, vad är värde för dig i din mm. roll? Och sen måste man läsa på sin bransch. Det finns ganska mycket research man behöver göra för att bli duktig på att skapa värde. Till vissa nischer. Och där med det sagt. Välj bara några stycken nischer. Gå mm. inte på allt. Du kan inte bli bra på allt. Det är helt omöjligt. Och sen nummer, nummer två i det är att träna. Mm. Alltså vi, spe, vi, vi är ute och spelar match hela dagarna men vi tränar inte så träna är superviktigt i det här sammanhanget och träna handlar om att utvärdera, bara det, bara att börja utvärdera ett kundmöte, spela in dina online-möten sätt dig och titta vad, vad säger jag egentligen? När jag började göra det här och det här är ju jättelänge sedan, men när jag började spela in mina online-möten, det är 4-5 år sedan när jag började ha online-möten, för det var effektivare även innan pandemin och började titta på mina möten så tänkte jag bara så, här, men gud, jag hade kunnat låta bli att säga 80% av vad jag sa,
0: mm.
1: och då hade jag ändå jobbat i typ 14 år med sig. 80% av vad jag sa var helt meningslöst. Mm. Men, men någonstans måste man ju vara den... Man måste ju coacha sig själv till att bli bättre på det här. Mm. Eh, och nummer, nummer tre i listan för en ny junior-säljare. Utmana kund och dig själv hela tiden. Mm. Utmana ert budskap. Utmana vad det är för problem ni egentligen löser. Utmana vad är det jag säljer egentligen. Ja. Den typen av frågeställningar. För när man går through the motion som säljare när man är ny. Då gör man vad som chefen säger. Mm. sluta med det, börja mm. utmana. Mm. Vad är det som funkar för mig? Vad är det som gör att jag blir exalterad för det här kundmötet i den här branschen och är helt ointresserad av kundmötet i den här branschen? Vad är det som då gör att det mötet blir dåligt? Ja, men det är väl självklart, du är inte intresserad. Mm. Så, så, så det här handlar om att hitta sin egen profil. Mm. För mig så, gick det ganska, så blev det ganska snabbt klart tydligt att säljchefer ska jag sälja till. Vd som är säljdrivna ska jag sälja till. Marknadschefer som inte är säljdrivna ska jag inte prata med. Det blir inget bra samtal. Så då bara säger till att jag jobbar med saker som gör att jag får prata med den beslutfattaren där jag funkar.
0: Mm.
1: Det handlar om att förstå de här styrkorna och börja göra resten av det onödigt så att du inte mm. behöver hålla på med det. Men hela den här resan är ju en långsiktig resa där chefen och du måste vara i samspel mm. kring hur ni ska utveckla det här. Mm. Och får du inte det från chefen, skaffa en mentor. Mm. Gå utanför organisationen. Leta upp någon som sitter i en roll som mimikerar det du vill göra. Mm. Det du vill vara i din sälldroll. Och börja se på det som en seriös karriär. Mm. För det är en fantastisk karriär. Så utvecklande att jobba med det här yrket. Mm. Och jag älskar varje dag. Så då tänker jag att det handlar om att hitta sitt, sitt space i det här. Mm. Vem är jag? Vad vill jag vara för säljare?
0: Men försäljning är ju lite grann som allt annat i livet som man vill bli bra på. Alltså det är ju jätteviktigt att man lägger upp en struktur för sin egen utveckling. Mm. Jag tycker du lyfter det här jättebra kring hur man konkret måste tänka. Men den tredje punkten, den är väldigt beroende av de andra två. Det handlar ju om att våga utmana. Mm. Och jag minns ganska väl ett kundmöte 2004 när jag var med min nya chef på det här. Och jag, och det här är lite roligt, jag tror väldigt många säljare vet att de ska fråga. Saker och ting. Mm. Jag, jag tror faktiskt att folk har kommit dit. Men man kan inte för det är en skill. Mm. Eh, och jag satt på det här mötet och min chef ställer massvis med fantastiska frågor. Och jag blir mer och mer imponerad av min chefs frågor. Och jag blir mindre och mindre självsäker mm. faktiskt. Men känner jag måste ju säga någonting för jag tillför ju inget värde i det här mötet. Vad gjorde jag här överhuvudtaget? Men jag har verkligen ingenting att komma med. Mm. Jag kände verkligen att till slut kommer någonting att ha fråga som de tittar på och så bara sa de artigt på den frågan. Och då insåg jag att nej, jag måste bygga på min kunskap och min erfarenhet. Och målet måste vara mm. att kunna ställa de här frågorna. Mm. Att våga utmana, att mm. våga säga nej. Mm. Att vara en challenger, det här var i 2004, mm. det var en enorm drivkraft för mig i kombination... Med att jag ska kunna säga nej mm. till kunder. Mm. Och du kan bara säga nej när du har mat på bordet.
1: Ja, det är verkligen korrekt. Så när det gäller det här med att kunna utmana- för du är helt rätt, rätt på det såklart- att utan kompetens så kan du inte utmana. Men jag tror att utmaningen vi oftast möter- när man är junior-säljare- när man precis har kommit igång man kanske är två år in- mm. det är att man har inte har hittat de spacen- där man vill ha kompetens inom. Och då pratar inte jag om sälj, säljmetoder. Jag pratar om de du pratar med. Mm. Din mottagare i ett kundmöte. Vad har de för situation? Om du ska sälja till en CFO- men du vet inte vad CFO gör. Då kan du inte sälja på ett effektivt och utmanande sätt till en sån roll. Mm. Så du måste börja prata med CFO. -er. Alltså det jag gjorde var att jag började, jag började bjuda säljchefer på lunch. Och började prata och ställa frågor till dem. Utan ambitionen var ju inte att sälja då. Mm. Ambitionen var att Mm. Vad, 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 är, vad, är, vad håller dig uppe på nätterna liksom? vad, vad gör att du, inte, att du Sliter i tår kring teamets Oförmåga att leverera Vad är det som gör att du, att du inte vågar utmana dem Att vara modigare i sin approach Vad är det som gör att Vad, vad stör din, din möjlighet Till att bli framgångsrik mm. Det behövde jag förstå När jag väl förstod det Då kunde jag gå in i vilket rum som helst med en säljchef Och han, han gick därifrån och kände bara shit. Hon har bättre koll på min roll än vad jag har mm. Bra, då har jag lyckats för vi måste skapa den kunskapen. Och förlåt, nu ska jag vara lite krass. Men säljare pluggar ju inte. De Nej. pluggar ju ingenting. Och en del av det kan man lägga på ledarskap. Men en stor del är individuellt ansvar. Mm. Så vill du vara duktig i ditt yrke. Mm. Då måste du först och främst se det här som ett yrke. Mm. Som en yrke i en lång karriär. Där du kan skapa magiska saker. Mm. Och därför börja lägga in tiden på att plugga. Mm. Så om du vill jobba med bilbranschen. Du ska kunna allt om bilbranschen plugga, sätt dig varje söndag och läs, läs en timme eh, artiklar om bilbranschen eh, lyssna på poddar om bilbranschen eh, läs nyhetsinlägg förstå och utbilda dig mm. och bli fantastisk därför grejen är att om du gör det dina, dina människor runt dig kommer inte ha en chans för de gör inte det heller mm. Så det krävs inte så mycket för att bli riktigt, riktigt vass i, sin, i sitt space. Mm. Och när jag säger space, då pratar jag liksom om industri, vertikal, Jag pratar om vissa typer av storlek på bolag. Jag pratar om din ideal customer profile, liksom företagen där du vill sälja. Mm. Det som är intressant är att när du börjar göra det, då kommer du också kunna dra paralleller till andra branscher. Mm. Men du måste bli duktig på någonting. Och där har vi en, en, en enorm utmaning i att man inte ser på sin karriär långsiktigt. Och en annan sak, att man inte har tålamod. Att man inte förstår att det krävs tid, mm, lång tid mm. för att bli riktigt duktig på en roll. Mm. De flesta jag sitter med när jag har suttit i bolag som har varit liksom typiska sas som är mycket min erfarenhet och bakgrund. Då kan det sitta en person som har jobbat som säljare i ett halvår och bara, vad är mitt nästa steg? Mm. Ursäkta, mm. jag har jobbat i 19 år, jag lär mig saker varje dag, vad pratar mm. du om? Mm. Alltså någonstans måste den... den nu pratar vi om generationsskillnader, liksom generations mm. men, men även om vi inte pratar om en guldklocka längre så måste vi fortfarande bli, för att bli vass på ett jobb, mm. vad är det de säger, 10 000 timmar. Mm. Ja men kom tillbaka när du har gjort 10 000 mm. timmar och kundmöten då, mm. då kommer du vara fantastisk, mm. sex månader in i ditt jobb, not so much. Nej. Så, 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 och det, så det, kan, det har jag svårt att förstå. Mm.
0: Och det här, här är inte en gammal gubbe och en gammal gumma, höll jag på att säga, här, utan det här <laughs> är faktiskt en erfarenhet från både försäljning och rekrytering. Vi är alldeles för snabba i våra karriärsteg. Mm. Kortsiktigt kan det bli helt fantastiskt att du kan hoppa från ett till två så snabbt. Men du kunde ha gjort en ännu starkare långsiktig resa om du grundat dig i den mm. rollen du har. Mm. På individnivå kan jag inte kommentera, för alla individer är olika och det kan finnas skäl till saker och ting. Men på någon form av makronivå mm. så går det för snabbt mm. i många huvuden. Mm.
1: Och en av anledningarna till att kunderna inte tycker att vi skapar värde det är för att vi har inte kompetensen att skapa värde, för vi har inte jobbat tillräckligt länge i vår roll för att vara riktigt duktiga på den. Mm. Alltså det är inte svårare än så. Nej. Så frågan är, vad vill du vara? Vill du vara en värdeskapande, eh, trygghetsbyggande individ i interaktioner med dina kunder som sen kan vara kunder om du vill i 20 år på olika bolag? Eller vill du vara någon som du går ut ur rummet och kunden kommer inte ens ihåg det veckan efter? Vem vill du vara? Mm. Det här är ett beslut man måste fatta tidigt i sin egna karriär och det här gäller ju inte bara sälj. Det här Nej. gäller ju alla roller, mm. men hela den här idén om att, för vi pratar om, vet du vad du ska bli när du blir stor? Det är en fråga man får i intervjuer ibland, så här, men vad ska du bli när du blir stor? Mm. Och för mig så är svaret alltid varit, jag har ingen aning, jag tänker aldrig bli stor. Mm. Jag tänker bara fortsätta utforska tills jag slutar jobba när det nu blir. Mm. Men frågeställningen är snarare, vem vill du vara för personerna du ska jobba med? Mm. Vem vill du vara för dem? Mm.
0: Det finns två poddavsnitt, ett som spelades in förra året med anserantan som heter Growth Mindset mm. som jag kan rekommendera. Och sen kan jag på det tidigare samtalet vi hade här kring vad du gör för ditt nätverk så finns det podd med Lars-Jörn det här är lite spännande som handlar om omtyckt mm. och kontrasten mellan att vara omtyckt eller vara populär mm. där äkthet och positivism är två grundstenar för att vara omtyckt. Mm. Det kan man faktiskt lyssna på, för det, på något vis så är det då två forskare som knyter samman till det Sara säger som har en experience från att jobba med sälj. Mm. Så det är lite spännande tycker jag. Eh, Sara, har du någon koll på kanske en konstig fråga, men skit i det. <laughs> har du någon koll på personer för sju-åtta år sedan som, tack, som du tackade nej till eller Tackade nej till dig i en affärsdialog.
1: Ja, absolut.
0: Som du, som gillar dig. Som, är det många ehm, som hör av sig igen nu?
1: Ja, alltså det jag kan säga. Hur man att de, alltså ja, som ja, men, De personerna som tackar nej till mig mm. kommer jag ihåg.
0: Mm. Ja. <laughs> Alltså alla För att ha ett sjukt jag, bra jag, minne eller för att jag så nej nej,
1: utan, nej, 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 nej utan, utan det är massor med folk längs genom åren som Där vi inte har varit en bra match Eller på grund av situation eller timing och så vidare Inte har varit passande mm. eh, Som inte har blivit av Men anledningen till att jag kommer ihåg de människorna det är att de sätter sig hos mig mm. För jag, om, speciellt om jag inte förstår exakt vad det var som hände... Mm. Jag, jag kommer ihåg en typisk situation där jag, hade, där jag fick ett, ett nej- trots att allting i processen hade gått, allting hade gått mot ett ja. Alla delar i processen hade gått mot ett ja- som plötsligt blev det ett nej. Mm. Sen var jag tvungen att ringa upp och liksom förtydliga och förklara och få, få liksom en förklaring- och ställa en massa frågor och bara, vad hände? Och så fick jag reda på varför. Men i grunden så är det så att när den situationen uppstår- och jag inte förstår den, då sätter den sig ännu mer. Mm. Så jag har som sagt ett gäng sådana människor- alla är i, i mitt LinkedIn-nätverk. Mm. Eh, och vissa av dem talar jag med regelbundet- fortfarande, mm. därför att det fanns en, en, en omtyckthet- mellan yes. oss, även om min produkt- eller det jag sålde då inte passade. Mm. Så absolut har jag koll på det. Mm. För de är ju inte oviktiga- bara för att de inte gav med pengar just då. Nej. De är ju viktiga för mig ändå. Och hur
0: skiljer man på vem man ska fortsätta- hålla kontakten med? För att en säljare till exempel- som, som arbetar och pratar med 300 personer om året- eller vad det nu må vara- mm. Uh, och så kanske 30 köper Då är det 270 kvar mm. Hur väljer man vem man vill föra En dialog med framöver uh, Och hur gör man det Både då om det är social säljning mm. eller om det är... Eller, Kanalen förlåt, förlåt, ju digitalt ju egentligen ingen roll, eller? Äh, ja. utan Hur gör
1: -dialogen. man? Ja, men I grund och botten så är det så att när du går ut till säljmöter så kommer du känna i magen om du borde fortsätta prata med den här personen eller inte. Bra. You will know. Mm. Det, här, det, det som händer är att du ignorerar det. Mm. Och bara går vidare med ditt mm. liv. Men någonstans i grunden så kommer du veta vilka du borde fortsätta föra dialog med. Mm. Antingen för att de inspirerar dig eller för att du tror att de kommer göra fantastiskt spännande saker framåt eller vad det nu handlar om. Men i magen kommer det bara vara så att den här personen borde jag fortsätta ha koll på och mm. prata med. Mm skriv ner det,
0: mm. alltså
1: det lättaste sättet att göra det här skriv ner det, connecta med dem på LinkedIn, skriv ner deras namn, ha en bok en svart bok med fantastiska människor eller vad du nu vill kalla det, en Excel, mm. whatever skriv ner det, lägg in dem i din to do hör av dig till dem varje kvartal och bara säg hej alltså ja. det är inte svårare än så här, det här är bara som man gör när man strukturerar upp sitt prospektarbete, mm. det är samma grej mm. Lägg tiden, mm. För du, du även om du bara får ut värde nästkommande år av 5% av de människorna, året efter kommer mm. det också hända, året efter kommer det också att hända och så löpande så sker saker som ger dig möjlighet att ta budget nu mm. med hjälp av de här individerna, mm. men det här är bara och det här är en utmaning som, som rollen överhuvudtaget kämpar med get some structure. Mm. Strukturera upp din vecka. Ha time så för när du ska göra saker. Alltså mm. det kan ju inte vara. Och jag sitter här och tycker att det är hur enkelt som helst. Mm. När jag började så var jag inte en strukturfascist. Nu är jag det. Mm. Därför att det är det enda sättet för mig att se till att jag fortsätter att hålla relationerna vid liv. Med de människorna jag vill ha relationer med. Mm. Punkt.
0: Det är lite intressant för att... Eh... Enkelt uttryckte min värld för att ha struktur. För jag är inte en person med liksom extrem noggrannhet. Nej. Jag kompenserar det kanske med lite kontrollorientering och lite resultatfokus. <skratt> eh, men det är ju så här att på LinkedIn jag, finns alla människor som jag inte känner idag. Och de pratar jag med där. Mm. Eh, mina linked som jag kallar dem för... Mm. De finns på LinkedIn och i mitt CRM-system. Mm. Mina like och loves, de finns i mitt CRM-system på LinkedIn och i min telefonbok. Ja, och varje intressant. morgon går jag igenom min telefonbok och så tittar jag. Vem är jag sugen på att ringa idag? Eller vem behöver jag ringa idag? Mm. Eller vem har jag sett fyller år som jag mm. genuint vill ringa och gratta? Eller mm. smsa och gratta? Mm. Och så finns det olika skäl. Eller vem var det som förra veckan hade brutit benet? Eller berättat för mig att de hade en kris eller vad det nu var? Mm. Och så gör jag bara så gott jag kan mm. eh, från det. Mm. Så det finns en struktur och så finns det någon form av hjärta och hjärna och så finns det en förhoppning att det går så bra som möjligt.
1: Ja och det är också så här, någonstans i grunden så är det så att även om du missar att ringa den personen just en dag, Om du gör samma sak om en månad, om du gör samma sak om tre veckor, förr eller senare så kommer du touch base med den här människan. Mm. Och de kommer uppskatta dig därför att igen, ingen gör det här. Nej. Det är så fascinerande, varför jag, Ken, varför gör man inte det här? Det är så enkelt, jag förstår inte
0: hur Jag tror det att det ha. är ett säljhinder för att man är rädd för att man inte har den relationen och man har inte hittat retoriken riktigt. Och jag tror att här behöver vi bara bli mycket mer anspråkslösa. Mm. Jag, jag uppskattade vårt möte. Mm. Jag vill bara hålla kontakten och ta en fika när du har tid. Mm. Och sen får man faktiskt acceptera att i början kanske någon säger nej. Och så kanske det tar sex månader eller ett år. Mm. Och så vidare. Och det beror ju på att vi är olika. Mm. Eh, det finns ju personer som tycker att de, de har inte tid med det här.
1: Nej. Och då är det okej. Okay. Då är det okej. Okay. Då är det okej. Okay. Men om mm. man har en säljroll. Speciellt om man är junior. Mm. Och vill lyckas göra en karriär. Mm. Och bli viktig för beslutsfattare runt om i vad det nu är för region du jobbar i, mm. då är det här ett väldigt starkt steg mot den möjligheten till att mm. göra den där karriären mm. och det är så fruktansvärt givande jag kan säga att väldigt mycket av min leveransmodell idag, allting som jag jobbar med idag hur jag jobbar, det kommer från de här människorna mm. de har längst med vägen pusslat ihop massa, gett mig massa pusselbitar och verktyg mm. för att man bara har ringt dem eller haft mm. en lunch eller pratat eller umgått på något sätt mm. och fått en liten del av deras kunskap och de har fått detsamma av mig
0: så i en livslång försäljningsplan mm. och i en livslång karriärbyggande mm. är du, jag gillar inte ordet, men senior, eller du har jobbat länge inom sälj, mm. eh, då bör du titta i ditt nätverk, vem har du så att säga, vem gillar du mm. och vem har du gjort så kallade bankinsättningar i, ni känner förtroende för varandra. Mm. Börja få en struktur kring att fortsätta underhålla och skapa en relation till de personerna. Är mm. du junior eller har jobbat kortare tid mm. inom säljyrket börja sätta upp den här strukturen och jag kan ta något exempel det finns en kille som heter Vilmer på ett bolag med e-signering, nu vet ju alla ungefär vem det är <laughs> fantastisk på hur han drev säljprocessen och jag hoppas verkligen han har avsett mig längre fram på olika sätt för att det är liksom fantastiskt jag kunde man inte köpa just nu nej jag kunde man inte köpa just nu men jag kände genuin förståelse för det det var precis lag om allting, mm. det var uppföljningar, det var struktur, så mm. att fan, det här var en kontaktannons. Men ibland krävs det inte mer, mm. men nu är det upp till den här personen om han tycker att jag är tillräckligt intressant att och något vis fortsätta hålla relationen. Mm. Men fantastisk insats. Eh.
1: Men det är så intressant när du säger det. Nu måste jag ställa frågan. Vad får du att avgöra om du ska hålla kontakt med någon eller inte? För, för mig är det gut feeling bara. Mm. Men vad får, för jag menar, man skulle ju kunna vara väldigt krass. Så skulle man kunna säga att Ken han har koll på eh, marknaden. Han har jobbat länge. Han har stort kontakt med. Att, jag vill utnyttja den Mm. ytan han har mm. och skulle man kunna bara titta på din karriär och vad du har gjort mm. eller så går man på vem du är som man mm. upplever dig mm. och så fattar man beslutet på det för den andra, den andra strukturen grejen att jag har ju människor i mitt nätverk som jag träffade när de var jättejunisar. Som jag började erbjuda coaching till. För jag kände bara, det här finns potential i den här människan. Gud mm. vad jag älskar hur de ser på världen. Jag vill vara med och forma lite. Om jag kan vara med och hjälpa till till att göra lite vassare så vill jag göra det. Jag gjorde det självklart få free för det gav mig en massa saker också. Mm. Och de personerna har utvecklas utvecklats till att bli starka spelare. Mm. Men de var ju inte det när jag träffade dem. där fanns Nej. potential men det var inte inte finslipat. Det var ingen diamant mm. ännu. Men mm. det fanns potential. Och de människorna skapar fördelar för mig längs med vägen på olika sätt också. Men mm. det är inte syftet. Nej. Men det blir så. Det är grädde på moset. Det är jättefantastiskt. Men hur bedömer du själv?
0: Nej, alltså jag tror att väldigt mycket av beslut fattar vi på känsla. Mm. Men, enligt Kavi så finns det ju fyra sätt att bygga förtroende egentligen. Mm. Det första är integritet. Mm. Det andra är att man har goda avsikter. Mm. Det tredje är genom att ha hög förmåga och liksom bete sig vettigt. så <laughs> Och det fjärde är... Eh, resultat mm. Och det är klart Om man bockar i alla fyra eh, Ganska snabbt Jag ser att det här är en person med goda avsikter Ärlig reko eh, Kan sitt yrke jättebra och har gjort resultat Då är det check in de box på alla fyra Men det kan man ju inte visa som helt ny När man träffar mig första gången mm. Då tror jag att jag tittar jättemycket på avsikten Och min känsla kring avsikten mm. Tror jag till exempel känner jag att frågorna är genuina. Mm. Är frågorna ställda för min skull eller är de del av en säljprocess? Mm. Det där är jag ganska snabb på. Och sen finns det en jättelätt check in the box. Och jag har full respekt för att på individnivå kan det finnas förklaringar. Men det finns människor som ganska snabbt de bara försvinner. De har levererat ett bra första intryck och mm. de har gjort det ganska bra. Och sen så fort du säger, det hörs om fyra veckor och de inte hör av sig. Då vet man att man var en del i en process ofta. Sen kan de ha tappat en puck. Och så har du de som ghostar när mm. du behöver hjälp mm. i någon form. Mm. Och då blev jag sur för tio år sedan. Eh, nu har jag inte ork eller tid. Jag bara konstaterar att det kan bero på någonting. De kanske mår dåligt just nu. Eller så är de skitstövlar. Eller så är de bara ostrukturerade. Det är inte min sak att döma. Jag bara vet att då är det kanske inte en person jag kommer ha en livslång resa med i min Nej. karriär.
1: Och om vi då ska flytta den beskrivelsen över till vad kunden upplever när de träffar en säljare första gången. Mm. Då är frågan till dig som jobbar med sälj. Hur många gånger checkar du i de här boxarna? I en interaktion med en kund? Och, och jag tror att alla säljare behöver ställa sig den frågan. Mm. För det du listar upp är normalt mänskligt beteende i hur vi bygger förtroende. That's it. Mm. Det är det det handlar om. Och just intention, mm. nyfikenheten i att ställa frågor för, för att man vill förstå istället för att det är en del av ett skript man har för sitt möte. En genuin önskan att kunna hjälpa till. Mm. De sakerna, så fungerar alla mänskliga relationer. Mm. Och då är frågan, när du lämnade ditt sista kundmöte för dagen igår... Kände kunden så? Om de inte gör det så måste du fixa det. Du måste mm. ändra någonting. Mm. Så det är min uppmaning till alla som lyssnar på det här som jobbar i en säljroll. Om du inte checkar av de här rutorna för förtroendebyggande. Antingen byt karriär eller bli bättre.
0: Mm. Och det jag säger nu ska jag inte förta det som Sara sa. Men ibland måste vi också acceptera att vi inte är omtyckta av alla. När vi har gjort vår analys och vi har försökt förbättra vårt eget beteende för det enda vi kan påverka så måste vi ibland bara släppa jag kan inte vara modig framåt, säga vad jag tycker på ett perfekt sätt i alla mina relationer hela tiden. Jag kan bara hoppas att så många som möjligt förstår att jag menar väl. Om jag pratar för mycket, för lite, råkar uttrycka mig lite fel. Ibland så är det ett uttryck I'm okay, you're okay. Och hoppas att kunden känner så också ibland.
1: Mm. Och Jag håller med dig till viss del, men mm. om kunden aldrig känner så.
0: Nej, men jag säger det: du, liksom. du förtar inte din Nej. del. Det är jätteviktigt mm. att hela tiden utveckla och påverka det du kan påverka. Mm. Men gräv inte ner dig
1: Nej, om det, är... det inte
0: går 100 hela tiden. Vi har en tendens att sikta mot. Vi har 75, 75 i nps liksom kundnöjdhet Varför har vi inte 78? <laughs> Varför har vi inte 81? Och till slut så bränner vi ut oss. Mm. Så hitta din balans i det här.
1: Ja, balans är viktigt. Jag kan göra en jämförelse till relation där faktiskt när jag faktiskt tänker på det. Så du har klart att du har rätt. Alltså jag utgår ifrån när jag säger de här sakerna. Att människor är som jag är. Så det här är mm. mitt misstag. Jag utgår ifrån att jag vet att varje gång jag ramlar får jag är fantastiskt. För det innebär att jag har försökt tillräckligt för att ramla. För mig är ramlandet en del av processen. Mm. Jag ser inte ner på det. Men jag ser det som ett sätt att hålla mig medveten om sakerna som jag vill eh, kunna ska känna. Mm att någonstans är det så att jag har ju valt bort att jag sitter ju inte i rummet med folk som inte borde gilla mig. Nej. <laughs> så Nej. jag har kommit förbi det men när man är junior och inte vet sitt space riktigt då är det svårt att avgöra det. Mm. Men i en relation, det är samma sak där. Någonstans min förväntansbild när jag är i en relation, en kärleksrelation är att tre eller fyra dagar av sju på en vecka ska jag vara lycklig. Men mm. det ska inte vara hela veckan för det kommer aldrig hända. Nej. Så en realistisk förväntansbild skulle vara att ja, men i 60% av kunderna jag går in i så går jag och kunden därifrån med en jävligt good feeling. Mm. Och sen förstör jag inte den genom att inte höra av mig.
0: Nej, exakt. <laughs> Sara, vi har rört oss kring långsiktig försäljning, långsiktigt karriärbyggande utan att för den skull egentligen ta bort behovet av att nå budget idag. Och så har vi pratat lite om varför och vi har pratat lite om hur. Mm. Men nu behöver man en summering mm. av det här avsnittet och några takeaways bara rakt av. Och det underlättar för mig när jag ska skriva faktiskt det här programavsnittet också. För då går jag bara in på de här sista 40 sekunderna och så tar jag det här rakt av. Mm. Så vad kommer det stå i presentationen av det här avsnittet?
1: Bra fråga. Sammanfattningen är väl att om du vill vara riktigt skarp i ditt yrke oavsett om du är junior eller senior i din säljroll så behöver du jobba med en långsiktigt perspektiv på din karriär. Du behöver jobba med en långsiktigt perspektiv på dina relationer som du skapar under tiden du går igenom din karriär. Och du behöver jobba långsiktigt med hur du eh, själv ska vara. Vem du vill vara för människorna i de här rummen du ska in i löpande genom din karriär. Eh, man måste kunna skapa värde för mottagaren. Då måste man vara pålast. Man måste fatta vad man håller på med. Man måste läsa på om sin bransch och sina space där man är. Eh, man behöver träna väldigt väldigt mycket. Och man behöver utmana sig själv och kunden löpande genom hela processen. Det är väl min sammanfattning av vad en riktigt duktig säljare ska göra dagligen. Mm.
0: Bra. Och relationer, det byggs nog väldigt mycket av äkthet och faktiskt hårt jobb. Mm. Det är inte, man bara har inte en bra relation. Det krävs ett hårt jobb många gånger för att få det. Mm. Så läser ni på LinkedIn att hårt jobb inte gäller, då har de fel. <laughs> det gäller överallt, hela tiden. Mm. Jobba för hårt däremot. Det är ju tokigt. Ja, eller man... för mycket.
1: Mm. Du behöver inte jobba mycket för att jobba hårt. Du Nej. kan jobba smart istället. Kan jobba smart.
0: Stort tack Sara för att du var med och delade med dig av väldigt viktiga insikter. Både för säljorganisationer, säljare men kanske för hela säljyrket. Mm. Om vi nu vill att köpare ska träffa oss och vilja träffa oss, mm. så är det väl dags att vi kejpar upp. Och det gäller oss själva också som sitter här varje <laughs> dag. Och tack till er som lyssnade. Hör av er till Sara på LinkedIn eller eh, på andra sätt som ni hittar på Saras LinkedIn-profil. Det är nog allt enklast. Det är det. bara
1: ringarna som helst. Pick up the phone säger jag.
0: Exakt. Och mig når ni på samma sätt. Eh, och ha en underbar affärsvecka. Hej hopp!